0: So, ich werde einfach etwas schneller reden. <lacht> 11.07 Uhr, das ist eine coole Zeit. Hey, jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es weißt, um, seit 11 Uhr ist unser Bundesrat in der Notfallsitzung. Und ich habe so starkes das Empfinden, dass wir da prophetisch reinreden dürfen. Dass gerade da, wo die sind, ich weiß nicht, ob die, ob die sich vor Ort irgendwo getroffen haben oder virtuell, ähm, ist aber egal. Ähm, lass uns kurz einen Moment nehmen, uns eins zu machen und auszusprechen. Dass da ein Frieden in dem Raum oder in dem virtuellen Raum herrscht. Gott ist das ja gar kein Problem. So, Jesus, wir proklamieren, dass deine Weisheit gerade jetzt in diesen Raum zu diesen wunderbaren Menschen kommt. Danke, dass sie unser Land regieren. Im 1. Timotheus 2, 1 bis 2, da heißt es, wir sollen für unsere Regierung beten, dass wir ein angenehmes Leben haben. Da ist eine Verheißung drauf. So, Jesus, wir setzen frei, dass dein Friede. Deine Klarheit, Deine Weisheit in dem Raum jetzt bei jedem Einzelnen, der sieben ähm, ähm, durchbricht und dass sie gute Entscheidungen treffen können. Wir ehren und wir respektieren unsere Leiterschaft. Amen. 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 Yes. Hey, so viele wunderbare Sachen haben wir schon gehört und ähm, es ist noch nicht am Ende. Es geht noch, es geht noch was. Ich habe große Erwartungen für heute Morgen, weil ich glaube, dass wir eine neue Dimension von Prophetie hineinsteigen werden und auch von Sprachenrede. Heute Morgen, wir sind in der Serie Was sind deine Superkräfte? Und das ist ein Thema, wo wir uns über die Geistesgaben, die Geistesgeschenke aus dem 1. Korinther 12 damit auseinandersetzen. Und heute Morgen ist Prophetie, Zungenrede und Auslegung dran. So, Das würde ich vielleicht challengen, <lacht> mich auch, aber das kommt so gut. Als ich vor knapp sechs Jahren das erste Mal hier in die FCG im Praktikum angekommen bin, haben wir schon viel in der Bibelschule über Prophezie gehört, auch schon einige Dinge erlebt. Aber als wir hier angekommen sind in der Gemeinde, sind wir so auf verschiedene Dienste reingeschaut, angefangen in Healing Rooms, sind dort als Familie damals mit zwei Kindern, jetzt muss ich kurz rechnen, ähm, eins war im Bauch. <lacht> Und kommen da rein und das allererste war, habt ihr irgendwie Krankheit oder irgendwas? Nein, haben wir nicht. Und der zweite Punkt war, hey, wir würden gerne über euch prophezeien, über euch aussprechen. Ist das okay? Ja, auf jeden Fall, mach das mal. Ne? Und dann kommt da was, was direkt in unser Leben spricht. Wo ich mir genau wie gerade vorhin gedacht habe, hey Ben, ne, wann hattest du Zeit, das ganze Leben zu erzählen? Wo genau solche Dinge kommen, wo Dinge vom Himmel offenbar geworden sind, die in unserem Leben schon passiert sind und die noch passieren sollen. Und wir sind staunend rausgegangen, gehen weiter zum Nächsten, kommen in eine Kleingruppe. Genau das Gleiche passiert wieder. Gehen weiter zum Nächsten, haben Gespräche. Eine Person sagt, hey, kann ich kurz, ich habe da was, nimm mal dein Handy raus und nimm auf. Und da kommt eine fünfminütige Prophetie, die komplett eingetroffen ist, jetzt fünf Jahre später. So, wusstet ihr, dass auf diesem Haus, auf dieser Gemeinde ein Geist der Prophetie liegt? Und zwar in einem besonderen Maß. Ich glaube, wir vergessen das manchmal jeder von uns, wir haben darüber gesprochen, wir sind Gemeinde, du und ich sind Gemeinde, wir haben was zu geben, du hast was ganz Besonderes zu geben und wir können diese übernatürliche Ebene anzapfen und den Fluss vom Himmel freimachen, damit das gesprochene Wort, das was Gott sagt, ausgesprochen wird und in die Leben hineinkommt. Ich möchte und ich werde es versuchen schnell zu machen, trotzdem eine kurze Grundlage zur Prophetie geben. Wir fangen mit Prophetie an, wir reden über die Weissagungsgaben, ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, ich empfehle dir sehr, wenn du noch nicht im prophetisch Dienen 1 oder 2 warst, geh da rein, weil da geht es dann in die Tiefe, da geht es noch spezifischer. Heute gehen wir mal ähm, ein Stück weit an die Oberfläche, aber es wird eine coole Anwendung, so kannst du dich schon freuen. Das Wort Prophetie, du kannst mal die Folie, stammt vom griechischen Wort Prophetia und besteht aus zwei Worthelfen. So, das erste ist Pro, das heißt vor oder anstelle oder für, und die zwei Worthälften, das zweite ist Feme, bedeutet sagen, sprechen oder aussprechen. So prophezeien heißt, von Gott hören und das Gehörte auszusprechen. Und Menschen sollen dadurch auferbaut, getröstet und ermutigt werden. Wir werden nachher noch auf diese drei, drei Wörter eingehen, weil die sind recht, relativ wichtig, relativ, sind sehr wichtig. So prophetie bedeutet, dass offenbarte, das von Gott offenbarte, auszusprechen. Im, als Beispiel, du empfängst ein Wort oder ein Bild, hast einen Eindruck, prüfst den und gibst den weiter. Du gibst die Absichten Gottes weiter für andere. Vielleicht, wenn du gerade in einem, irgendeinem Raum bist und du hast den Eindruck, okay, da ist eine Person. Nimmst was wahr und du sprichst das aus. Du wirst wie zum Sprachrohr. Und ähm, jetzt... 1. Korinther 14, Vers 31. Im 1. Korinther 14 steht eine ganze Menge über Prophetie und auch über Sprachenrede. Da heißt es, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. So, das ist nicht nur für irgendjemanden oder für spezielle Herausgerufene. Es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Amt des Propheten, aber hier geht es um das prophetische Reden. Jeder Christ kann prophetisch reden. Jeder kann Weiß sagen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ähm, es ist nichts so außergewöhnlich, es ist nichts so abgespacedes, verrücktes, es ist relativ simpel und einfach. Du bekommst einen Eindruck und sprichst den aus. Im Sozo in unserem Befreiungsdienst sagen wir, nimm das Erste, was kommt. Und wichtig ist, die Grundlage, um überhaupt prophetisch reden zu können, ist eine intime Beziehung zu haben mit Jesus wenn wir nah an ihm angeschlossen sind, wenn wir Zeiten auch haben, wo wir die wir mit ihm verbringen, dann hörst du seine Stimme. Wenn du dir Zeit nimmst in all dem, was läuft, auch, also ich brauche das täglich, mir eine Zeit zu nehmen, einzuplanen, jeder tickt da anders, um, um einfach zur Ruhe zu kommen und auf ihn zu hören. Es ist ja oft so, dass wir immer reden, 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 aber er wird auch gern ganz schön viel reden. Er ist ein relativ kommunikativer Gott. Ähm, und manchmal ist es auch gut zuzuhören. Die Bibel selbst ist das umfassende prophetische Wort, was wir schon haben. Und das ist so großartig. Bei all den Eindrücken, die du weitergibst oder die du auch empfängst, kannst du die Bibel nehmen und prüfen. Weil jedes prophetische Wort, was du empfängst, darf sich nicht mit dem Wort Gottes, mit der Bibel ähm, widersprechen. So kannst du es prüfen und das ist so, so, so ermutigend und so befreiend. Steht das Ganze im Einklang mit der Bibel oder widerspricht das? Also Prophetie wird niemals die Bibel ersetzen, wird niemals das Wort Gottes ähm, ersetzen, aber es macht in ganz vielen Fällen die, die biblische Wahrheiten ähm, verständlicher. Es spricht in dein Leben und du kannst anfangen, es verste zu verstehen. Wichtig ist mir für heute Morgen, es geht nicht nur um eine Information. Du gibst ein Wort weiter und es ist eine Information, sondern es geht darum, wir wollen das Herz vom Vater weitergeben. In jeder Prophetie, in jedem Wort, was du weitergibst, gibst du die Absichten Gottes und somit das, das Herz von unserem himmlischen Vater weiter. Das ist so wichtig. Jetzt 1. Korinther 14, Vers 3 heißt, wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt und spendet Trost. Wir sagen, das ist EET. Erbauung, Ermutigung, Tröstung. Und ich möchte kurz darauf eingehen, weil auch das, gerade das Wort Ermutigung kann auch als Ermahnung übersetzt werden. Und gerade das Wort Ermahnung in unserem deutschsprachigen Kontext, das hat ja immer so was mit dem erhobenen Zeigefinger. Jetzt ermahnen wir dich mal, jetzt geht es darum, aber wir gehen da kurz darauf ein. Also Erbauung ist das Erste. Erbauung bedeutet Bestätigung, Stärkung oder Festigung. Genau hier griechisch Paraglesis das ist Ermutigung oder Ermahnung, genau, Bestätigung, Stärkung, Festigung. So, es geht darum, dass uns die prophetische Rede auferbauen soll, uns festigen soll, unsere Beziehung zu Gott und unser persönliches Leben. Es soll eine Stärkung bekommen. Das Zweite ist Ermutigung oder Ermahnung. Griechisch, und das ist wichtig, ist das Wort Paraklesis. Und para, wiederum zwei Worthälften, heißt nebenan, zu oder bei und klesis heißt rufen, zurufen. Übersetzt heißt es, Ermahnung bedeutet, jemanden näher zu rufen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jemand steht, stell dir vor, du stehst neben jemanden und du sagst zu ihm freundlich, ermunternd, aufmunternd, mit einer, als eine Ermutigung, aber auch als eine Aufforderung, ähm, hey, komm wieder näher zu dem Ziel hin, komm wieder näher an Gottes Herz ran. Es ist, gibt einen guten Zusammenhang, es ist im Johannes 14, 26, da heißt es der Beistand und der Beistand ist der Parakletos, der, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Er wird euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So der Heilige Geist ist in gewisser Weise ein Ermahner, der aber in der, in der Funktion und in der Ausrichtung vom Helfer, des Helfers, des Trösters, und auch des Begleiters ermutigt und darum wirbt, die Liebe Gottes anzunehmen. Das bedeutet ermahnen, näher zu rufen. Ganz wichtig. Tröstung ist einer Person ähm, ja, aufheitern, zur Seite stehen, mit, ein Stück weit mitleiden, mitgehen, in Wegstrecke gehen. Und auch das ist gemeint, wenn wir prophetisch reden. Wir, wir, wir ermutigen, wir trösten, aber auch mit Worten, die du übernatürlich bekommst. Es geht um göttliche Ermutigung. Jetzt in der ganzen Serie ist 1. Korinther 12, 8 bis 11, da lesen wir von den neuen Geistesgaben. Und da heißt es ähm, im Vers 10 ähm, zuerst noch die einem anderen aber Weissagung, Weissagung ist die Prophetie, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, das werden wir in zwei Wochen näher anschauen mit der Ruth, das wird auch richtig spannend werden. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. So wir wissen, dass wir Zugang haben zu diesen Geistesgaben. Jeder Christ hat Zugang und Paulus sagt, wir sollen uns ausstrecken danach. Wir sollen uns, warum sollen wir uns ausstrecken? Und ich finde es ganz spannend, im 1. Korinther 12 geht es um, um die Geistesgaben und im 1. Korinther 13, wenn ihr das lest, da geht es um die Liebe. Warum sollen wir uns danach ausstrecken? Die Motivation ist die Liebe. Und es ist, ist kein Zufall, dass es genau zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14, das Kapitel 13 mit der Liebe spricht, weil es heißt, alle Gaben, die du ansetzt und wenn du sie ohne Liebe anwendest, sind sie kommen sie nicht an. Kennst du das, wenn du mit jemandem sprichst und du sagst ihm ein Wort mit einer Härte, das dir zumacht? Also ich erlebe das schnell bei meinen Kids relativ häufig. Wenn ich da mal im Zorn bin, was ja auch mal vorkommt, dann merke ich relativ schnell, meine Botschaft kommt nicht an. Aber wenn ich in Liebe ihnen begegnen kann und dann kann ich auch konfrontieren in Liebe, das heißt nicht, dass ich nicht konfrontiere oder sowas, dann merke ich, dass die Herzen aufgehen dass es eigentlich darum geht, hey, ich will das Beste für dich. Liebe als Motivation zum Dienen, dann werden Herzenstüren geöffnet. Da heißt es im 1. Korinther 14, gleich im ersten Vers, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Andere Übersetzung sagt, jagt der Liebe nach oder bleibt auf dem Weg der Liebe. Und das ist die Grundlage, das ist die Grundlage für das, dass wir prophetisch reden, dass wir in Sprachen, auch wenn es um Auslegung geht, ähm, sprechen. Paulus sagt, eifert dem nach. Und es gibt so geniale Möglichkeiten, wo man das, wo man das üben kann. Das sind alles Gaben, die wir anwenden müssen, wo wir, wo wir lernen können, wo wir tiefer gehen können. Zum Beispiel, deine Familie ist ein super Ort, Kleingruppe. Es ist ein genialer Ort, um die Gaben zu, zu anzuwenden. Ein enger Freundeskreis kann auch ein super Ort sein, wenn du dich noch nicht so sicher fühlst. Einfach mal loszulegen und gemeinsam zu üben. Und Paulus sagt besonders aber, dass ihr weiß sagt, dass ihr prophetisch redet. Warum? <lacht> Prophetisches Wort Trägt, prophetisches Reden trägt maßgeblich dazu bei, dass Menschen im Glauben wachsen können, dass sie im Glauben gestärkt wird. Die ganze Gemeinde, sagt Paulus, wird ermutigt ähm, durch prophetisches Reden. Ich habe vor circa sieben oder acht Jahren, ähm, das werde ich nicht vergessen, einen prophetischen Eindruck bekommen, den ich mir damals aufgeschrieben habe. Und ich dachte so, boah, ey, riesengroß, viel zu groß für meine, also für meine eigene Vorstellungskraft. Und einen Tag später kommt eine zweite Person, die unabhängig davon, also die kannte die andere Person gar nicht, genau das Gleiche ausspricht. Und dachte so, ey, das ist jetzt aber ist verrückt. Und ich war da noch nicht so vertraut mit dem Ganzen. Und dann kommt wiederum, ich glaube zwei Tage später, eine dritte Person, die wiederum mit den zwei vorherigen Personen nichts am Hut hatte und die sagt genau das Gleiche wieder. Und dann bin ich so ins Nachdenken gekommen und habe zu, zu Jesus gesagt, hey, kann es das sein, dass du mir irgendwas sagen möchtest? <lacht> Könntest du mir das vielleicht auch mal persönlich sagen? Das war mir noch recht wichtig und das finde ich auch wichtig. Also so Prophetien wie am 24. März, was weiß ich, wirst du heiraten, da wäre ich sehr vorsichtig. Das wird er dir selber auch sagen, wenn das denn so ist. Und wisst ihr, was die Antwort von Gott war? Als ich gefragt habe, willst du mir irgendwas damit sagen? Er hat zu mir gesagt, hey, ich möchte einfach, dass du näher an mein Herz kommst. Und im Endeffekt ist prophetisches Reden genau das, dass wir, dass wir aussprechen Gottes Absichten für dein Leben. Das heißt automatisch, du wirst näher an sein Herz gezogen. Ich habe mir Zeiten dann genommen und bin dem, ja, ich bin dem ja nachgejagt. Ja, ich habe mir das aufgeschrieben und ich gucke da immer wieder drauf und ich merke, dass Schritte in die Richtung gehen und ich bin begeistert über das, weil es war für mich menschlich gesehen gar nicht denkbar, was da kommt. Aber in erster Linie geht es darum, dass die Worte mich näher an sein Herz gezogen haben. Dass ich, ähm, dass es, mir, es hat mir Leidenschaft gegeben, dem nachzujagen und weiterhin mit Jesus ganz intim und eng unterwegs zu sein. Und jetzt möchte ich einen Sprung zur Sprachenrede machen. Und da heißt es im 1. Korinther 14, gleich im nächsten Vers 2 bis 5, da heißt es, wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, er baut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr alle würdet in Zungen reden, sagt Paulus, weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet, es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgebaut wird. So Zungenrede, Sprachenrede ist ein biblisches Zeichen, wenn die Taufe im Heiligen Geist, wenn Menschen erfüllt wurden vom Heiligen Geist, in der Apostelgeschichte 2, Vers 4, da lesen wir, und sie wurden alle erfüllt, das ist am Pfingsten gewesen, vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu sprechen. So wie es der Geist ihnen eingab. So Sprachenrede ist dafür gedacht, dass wir als Christen, dass wir das anwenden, das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Beziehung zu ihm. Es ist ein übernatürlicher Ausdruck vom Heiligen Geist. Wir hatten einen Abend gehabt in der Bibelschule, wo, wir, wo Menschen sind, ja kommen, ja das, sind, das sind Leute aus ganz verschiedenen Denominationen. Und dann haben wir einen Abend gemacht mit einem Leiter dort, wo es darum ging, hey, wenn du das auch möchtest, wenn du dich ausstrecken möchtest nach der Sprachenrede, dann komm da hin und wir, wir üben das, wir trainieren das. Und dann fing der Leiter an, in Sprachen zu beten. Und das war spannend gewesen, weil er lädt los und irgendwann meldet sich einer und sagt, hey, du hast gerade in meiner Sprache gesprochen. Und es war eine Kroatin, aber der Leiter, ich kann gar kein Kroatisch. Und spannend. Und dann sagt er, ja, was hast du denn gesagt? Äh, was habe ich denn gesagt? Und dann sagt sie, du hast die ganze Zeit Gott gelobt und gepriesen und ihn groß gemacht und Dinge ausgesprochen, wie gut und wie groß und wie, wie stark er ist. Und genau das ist es, was wir tun, wenn wir in Sprachen beten. Wir loben Gott. Du, du, du fängst in der in der Sprache an, die dein Verstand übersteigt, weil es geht nicht um deinen Verstand. Mir ist wichtig zu sagen, was es nicht ist. Sprachenrede ist kein ekstatisches Reden, wo du im Delirium bist und nicht mehr der Herr von dir selber bist. Überhaupt nicht. Oder du dann nur noch irgendwas plapperst, sondern es ist Kommunikation und Lobpreis mit Gott. Es tut dir gut. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Jetzt gibt es eine Studie, und die, hat mir, die ist auf Englisch mind-blowing. Es gibt eine Studie von Dr. Carl Patterson. Er ist ein Gehirnspezialist an der Oral Roberts University in Oklahoma. Und er hat eine Studie gemacht über den Zusammenhang mit den Gehirnaktivitäten während des Sprachengebetes. Also eine wissenschaftliche Studie. Und es kam raus, also die haben ähm, so, ne, die Gehirnströme gemessen, und haben der Person gesagt, hey, ähm, sprech jetzt einfach mal in deiner Muttersprache. Und dann haben sie gesehen, okay, da wird das Sprachzentrum äh, aktiviert, das hatten sie schon gewusst. <lacht> und dann haben sie gesagt, und jetzt sprich mal in Sprachen, in neuen Sprachen, in, in deiner himmlischen Sprache. Und dann macht er das und dann ist das Sprachzentrum still gewesen. Dann ist ein ganz anderer Bereich vom Gehirn aktiv gewesen. Und er spricht hier von, es sind zwei chemische Stoffe, die freigesetzt werden, die direkt in unser Immunsystem gehen und es zu 35 bis 40 Prozent verbessern. <lacht> das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist eine wissenschaftliche Studie, die dieser Mann da herausgefunden hat. Und es ist erstaunlicherweise ein Bereich im Gehirn, der sonst nie verwendet wird. So Gott hat da was angelegt, schon bei der Schaffung des Menschen, dass wir himmlisch mit ihm kommunizieren können. Das ist doch, das ist doch crazy, <lacht> oder? Sprachengebet hält dich gesunder. Das ist, äh, also wie in der Arzt verschreiben würde, drei Stunden am Tag in Sprachen beten. Äh, <lacht> ich finde, Gott hat das so genial gemacht. Das ist so der Hammer. Äh, ich könnte da äh, ausrasten eigentlich vor Freude. Aber ich stehe hier noch vor. Ja. <lacht> und weißt du, meine persönliche Geschichte mit Sprachengebet ich habe das schon mal in einem kurzen Moment erzählt, oder eigentlich unsere als, als Ehepaar, wir haben uns vor ungefähr zehn Jahren danach ausgestreckt und wir, haben, wir, haben, wir sind wirklich in einem kirchlichen Kontext aufgewachsen, wo das nicht praktiziert wurde. Und wir haben gemerkt, da ist mehr. Du liest es ja auch in der Bibel und denkst dir, ja, ist es vorbei oder was ist da los? Aber dann siehst du, dass andere Menschen das haben, dass die in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen, dass, die, ja, dass es nicht so anstrengend, wie es bei mir ist, gewesen. Also wir haben uns danach ausgesteckt, haben angefangen, die Bibel zu studieren, haben uns Bücher darüber gekauft, über Leute, die darüber, darüber schreiben. Und dann, meine Frau war dann einen Schritt vor mir, muss ich gestehen, das ist auch gut, Frauen sind ja oft so, die die, ne, die Männer nachziehen. Und ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Nein, das ist die Wahrheit. Und dann ist sie auf eine Frauenfreizeit gefahren und die hat eine relativ charismatische Sprecherin. Und sie hat dort die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und ihr könnt euch vorstellen, die kam zurück. Also die ist da, die konnte nicht, diesen eine Stunde lang unter dem Tisch gelegen. Und irgendwann gab es Essen und irgendwann sagt eine andere Frau zu ihr, du möchtest du nicht auch zum Essen kommen? Und sie sagt so, was will ich mit Kartoffeln und was? Will ich? ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Sie war völlig, äh, n, ja, voller Freude und äh, erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie kommt zurück. Und jetzt kommt deine Frau zurück und hat sowas erlebt und du hast es als Mann nicht erlebt und siehst deine Frau an und ihr könnt euch vorstellen, ich hatte eine andere Frau. Jetzt, jetzt ohne Witz, das war, das war im positiven Sinne. Ich habe da was in ihr gesehen und dachte mir, mein Gott, ich brauche das auch. Ich, ich, ich will das auch haben, ich will... Auch in dieser, die ist, der hat es rausgesprudelt, der hat in Sprachen gebetet. Und ich denke so, boah, und du spürst ja, wenn jemand das, wenn das einfach aus dem Geist herauskommt. Und du kennst, ich meine, ich kannte meine Frau relativ gut zu dem Zeitpunkt. Jetzt noch besser. <lacht> <lacht> und ich habe mich selber danach ausgestreckt. Und es und, und hat zwei Monate gedauert. Es war nicht so, jetzt und sofort war es da. Und das Verrückte war, das ist passiert in einem Gottesdienst, wo ich so am Hadern war. So am, wie ich mir gedacht habe, die Art und Weise, wie da damals Gottesdienst gefeiert worden ist, das ist einfach nicht meine Art und Weise. Und dann war da noch Abendmahl ohne musikalische Begleitung und es war Totenstille im Raum. Und ich dachte so, hey, der Jesus ist doch auferstanden und so. Ne? Und, und sitzt da drin drinnen, bin am Hadern und sagt zu Gott, ich glaube, ich bin in der falschen Gemeinde oder ich, ich, ich komme doch nicht weiter. Und im einen Moment atme ich ein und empfange das Sprachengebet. In der Gemeinde, wo, vom, wo ich gesagt hätte, und das ist, war zu dem Zeitpunkt wirklich relativ arrogant, da ist doch der Heilige Geist gar nicht am Wirken. Genau da passiert es. Genau da ist er eben auch am Wirken. Genau da ist er auch da, auch wenn da vielleicht die Freiheit nicht so groß ist. Und ab dem Zeitpunkt ging es los und ich konnte nicht mehr aufhören, in Sprachen zu beten. Das Geniale ist, Paulus sagt, du sprichst Geheimnisse zu Gott und dein Verstand hat in dem Moment Pause. Und das ist so schwierig für uns, ne? unserem Verstand Pause zu gönnen, ähm, gerade wenn du noch so ein Kopfmensch bist und gerne Dinge verstehst. Und ich mache das auch gern, also wirklich, deswegen war es für mich auch nicht ganz so leicht. Aber das Geniale ist, der Teufel, der Feind, der versteht kein Wort. Der hat keine Ahnung, was du betest, wenn du in Sprachen betest. Das ist so großartig, weil der Heilige Geist betet durch dich an. Und du kannst keinen Fehler machen. Da kann nichts Falsches rauskommen, sondern du lobst und preist deinen Herrn. Und das ist einfach genial. Anbetung von Geist zu Geist sozusagen. Jetzt Sprachenrede erfordert Glauben, erfordert Mut, es auszusprechen. Es challenged uns. Ich meine, ähm, es ist ein Schritt, den Mund einfach zu öffnen und den, den Verstand auszuschalten und einfach los zu legen, was der Heilige Geist ähm, gibt. Es, ist, es braucht Mut. Wir werden nachher einen Moment haben, wo, wenn's, vielleicht hast du es schon mal gehabt, vielleicht ist jemand da, der es noch gar nicht hat und du merkst, ähm, es, ich, ich würde es eigentlich gern haben wollen, aber ich bin ein bisschen vorsichtig oder ich weiß nicht wie. Wir werden nachher einen Moment haben, wo wir das freisetzen, wo wir erwarten, dass der Heilige Geist in dir anfängt, ähm, dass du einfach losreden kannst. Aber vorher möchte ich noch auf den zweiten Punkt gehen. Sprachenrede mit Auslegung. Jetzt, das machen wir ja auch nicht jeden Sonntag hier. Paulus sagt ja, er sagt im 1. Korinther 14, Vers 5, ich wünschte, dass ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr aber ihr würdet prophetisch reden. Mit dem ihr alle würdet in Zungen reden, meinte nicht die Versammlung, sondern er meinte dein persönliches Leben, wo du mit ihm unterwegs bist, wo du eben Tag für Tag in Sprachen betest. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in meine Gebetszeit gehe, ich starte meistens in Sprachen. Ich richte meinen Geist aus und weiß, da kommt da kann ich, kann ich auch meine Sorgen ablegen und es und wird einfach alles, es kommt so in den in Einklang mit Gott. Und dann gehe ich weiter in, in, und fange an, ihn zu preisen, zu loben. Das ist so mein, mein Ablauf, wenn ich in, in, in den Lobpreis oder in die Anbetung gehe. Dankbarkeit auszudrücken, seine Größe proklamieren und dann kommt der Teil mit der Fürbitte, wo du Dinge freisetzt und, und, und erwartest, dass Gott die tut oder dass das kommt, was er schon längst getan hat. Und dann heißt es, der, der in Zungen redet, ein Prophet steht höher als der, der in Zungen redet, es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgebaut wird. So, es sei denn, er übersetzt sein Reden, damit die Gemeinde aufgeht. Das ist eine weitere Form der Sprachenrede, wo ausgelegt wird. Jetzt Paulus erklärt das auch ganz klar, warum. Weil wenn jemand Fremdes in die Versammlung kommt, vielleicht bist du heute das erste Mal hier in der FCG Aarau. Vielleicht hast du auch gesagt, so ähnlich wie der Ben, die sind ja crazy hier. Genau dafür ist es wichtig, dass wenn von vorne eine Sprachenrede rauskommt, dass wir die auslegen. Dass es nicht gedacht wird, ja, das ist ja total schräg, weil das, das, das trennt eher, als dass es zusammenbringt. So, es soll eine Auslegung geben. Und der Paulus führt das ganz, ganz ähm, ausführlich ähm, noch aus. Er sagt, es bringt nichts, wenn das keiner versteht. Sondern es soll eine Auslegung da sein. Und für heute Morgen, und da möchte ich jetzt gerne die Angela und die Andrea nach vorne bitten, wollen wir so ein Anwendungsteil haben, ein Stück weit aufs Wasser gehen? Heute Morgen ist der Moment, ich habe es im Vorfeld angefragt, ob sie ihn beten können, Heiligen Geist für eine Sprachenrede für uns als Gemeinde. Und die Angela hat da eine empfangen und die wird die jetzt gleich raushauen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es dir hilft, steh auf. Oder, oder kannst du natürlich auch sitzen bleiben, schließ mal deine Augen. Es geht nicht um die Angela, sondern sie ist der Kanal, der jetzt ausspricht. Und die Andrea wird dann die Auslegung geben. Auch sie hat den Heiligen Geist schon gefragt und er wird sie inspirieren und das wird großartig werden. Und ich möchte dich einladen: öffne mal dein Herz dafür. Erwart, dass Gott zu uns spricht. Ich habe. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das heute ein Moment des Durchbruchs ist. Ein Moment, der uns als Gemeinde ähm, erbauen wird, der uns auferbauen wird. So, es ist was Großartiges. Und danach gehen wir dann noch weiter. So, Angela, the stage is yours.
1: 40, ich bin für alle, für alle, für alle. O des Operators, der Jesus, der Operation. Okurie des Operators, der Operation. la des Operators, der Operation. tu des lampando der Operation. Operation. Operation.
2: Ich bin Christus, der Auferstandene. Ich bin der Auferstandene und ich stehe vor dir. und Ich lade dich ein, dass du hineinstehst in das, was ich für dich vorbereitet habe. Stand auf, erheb dich. Ich bin die Tür. Ich bin der Zugang zu dem Meer, der vor dir ist. Ich bin der Zugang zum Vater und alles ist parat. Nimm mich an, nimm mich an und vertraue mir von ganzem Herzen. Gang durch die Tür durch. Und sehe, dass ich dein Licht bin auf dem Weg. Ich mache dich mutig und stark. Ich führe dich. Ich leite dich. Und ich habe dich ganz fest lieb. Ich werde dich nie allein lassen. Nie werde ich dich allein lassen. Vor dir stehen neue Sachen. Und ich werde dich befähigen, das zu tun. Hab keine Angst und vertraue mir von ganzem Herzen.
0: Halleluja. Halleluja.
1: Ich habe eine Ergänzung, aber ich habe das Gefühl, es passt perfekt. Ich habe empfunden, so den, den Tisch und der Vater, der sagt: Komm in meine Gemeinschaft an meinen Tisch. Ich habe ihn reich gedeckt für dich und iss. Weil ich habe alles, was ich auf dem Tisch habe, das brauchst du für deine Umstände. Zu stehen, sta Komm in meine Gemeinschaft an meinen Tisch und iss. Ich werde deine Hoffnung sein. Ich werde deine Hoffnung sein. Und ich werde deine Stärke sein. Und ich werde deine Lösung sein. Und ich werde deine Weisheit sein. Und ich bin dein
2: Licht auf deinem Weg. Ich werde dir hell leuchten. In meinem Wort findest du Antworten auf deine Fragen. In meinem Wort findest du Lösungen auf Sachen, die dich herausfordern. Und vergiss nie, auf deinem Weg, dass ich der Auferstandene bin. Und ich möchte, dass du in dieser Auferstehungskraft unterwegs bist. Egal, was in dieser Welt an Angst und Unsicherheit da ist, du bist berufen, in dieser Auferstehungskraft unterwegs zu sein. Weil du bist gestorben und du bist auferstanden in meinem Namen. Ich bin der Allmächtige, ich trage die Kraft des Allmächtigen und ich kann sie dir übergeben, dass du kannst überwinden kannst, dass du kannst stark sein denn du dich schwach fühlst, für meine Kraft durch dich wirken wird. Vertrau mir und gang den Weg mit mir.
0: Come on, Jesus. Ich habe auch noch eine Ergänzung dazu. Ähm, sehr konkret. Ich glaube, für uns als Gemeinde, dass Malachi ähm, 3, 24 ähm, da auch mit drinsteckt, da heißt es, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen ähm, ja, nicht das Land in den Bann schlagen muss. So, Es geht um den, den Punkt, Generationen miteinander zu verbinden. Ich setze das frei, wenn dich das betrifft. Ich glaube, es betrifft uns als ganze Gemeinde, aber es betrifft auch Einzelne hier im Raum ähm, und ich setze das prophetisch frei, dass heute der Moment ist, wo das Herz der Väter und auch der Mütter den Kindern zugewendet wird und genauso andersrum das Herz der Kinder, der, den, den, den Vätern und den Müttern. heute Morgen hier bist und vielleicht das Thema Sprachengebet von dir weggeschoben hast, weil es so, so strange ist, weil es so crazy ist, wenn du am Livestream bist und genau den Punkt auch empfindest, ich möchte dich einladen. Ich glaube, es ist heute ein Moment da, wo der Heilige Geist gerade jetzt das freisetzen möchte. Wenn dich es betrifft, doch steh doch mal auf und vor deinem Gerät kannst du auch aufstehen zu Hause. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt jeden Einzelnen von uns erfüllst und dass du anfängst, einfach in, in, in dem, was da kommt, zu reden. Und wenn das nur eine Silbe ist, dann sprich immer wieder die Silbe aus. Bei mir hat sich das auch immer mehr erweitert und ist immer größer geworden. Ich lade dich ein und Church, hier, lass uns anfangen, in Sprachen auszubeten wenn es ein Lied ist dann fangen wir an das Lied zu singen miteinander.